0: 有您的陪伴，童俊就不孤单呐、啊。今天呢，我们开始讲《青铜剑》的第二本书了。第二本书的年代呢，是从太宗天聪五年开始，到世祖顺治五年截止。啊，这一本书呢，我们大概也要讲上个二百回左右吧。呃，为什么呢？因为这本书有870多页啊，比第一本书要要内容要多很多。好，书归正传，现在我们讲天聪五年，明朝的崇祯四年啊，农历的新未年，公元一六三一年啊。大家有的人会问了，哎，上次什么有什么甲乙啊，什么丙丁啊，有什么辛未啊，这什么意思、啊？这都是啊。啊，你就别管别啊，前面的那个辛啊，天干您不用管，后边那地支，您肯定熟悉。地支是什么呀？就是子鼠、丑牛、寅虎,虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。然后子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，哎，这十二个地支。那说这个辛未年什么意思呢？午马未羊，哎，说明这一年是阳年啊。这一年1 6 3 1年出生的都属羊啊，辛未年。过去呢有十个天干啊，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。刚才说还有十二个地支，拿天干和地支搭配呢，哎，就是六十年一个循环。六十年循环到头上呢，就是甲子年，就是甲是天干的头，子是地支的头，甲子碰在一起就是六十年一个循环。记得小的时候啊，听赵本山的摔三弦啊，有个唱段啊，说。今年就是立子年，身怀有孕定生男，孩子生在甲子上，高官厚禄代代传呐！啊，这、啊就是赵本山当时模仿一个盲人弹着三弦给人算命哈，其中就有有,有一句是“孩子生在甲子上”啊，当然小时候根本不明白什么是甲子，是生在甲子上吗？嗯。为什么生在甲子上就就高官厚禄就代代传了呢？啊，就说孩子呀，生在甲子年，说今年是甲子年，六十年头上一个循环啊，所以说这六十年它是第一年，所以呢就迷信说生在这一年就高官厚禄代代传，怎么可能这一年的都当官，别一年别的年的都不当官、啊？那不可能啊，这是一种迷信，一种好听的骗这老太太的说法啊，就这么来的甲子啊，再往下拼，所以今年呢就拼到了辛未。啊，辛未年，这一年呢是天聪的五年，就是皇太极正式继位的第五个年头啊。基本上啊，大权在握啊，对国家的管理啊也有一定的经验了。所以这一年呢，做了很多的事情，呃，基本上都是对军事的力量的强大扩充啊、呃，同时呢，对国家的治理呀更加的就是呃缜密了啊。更加的细致，更加细化了。不要想说过去啊，那金国建立以后什么都有，其实什么都没有。很多事情啊都是空的，包括法律啊啊，包括军事装备啊，都要靠一点一点的攒家当，就跟一个人过日子一样啊。就比如说八十年代刚结婚的小两口，那就有有点锅碗瓢盆一个暖壶，有的连锅碗瓢盆都没有，都靠亲戚朋友送。所以他过日子，那是工资一个人就几十块，他就得一点一点攒，一点点攒。啊，这个红太极起家呀，也是一穷二白啊。是说是有部队，那每年也得种粮食，不种粮食也得饿着。军事装备也得一点一点来。所以在正月初八这一天呢，档案记载，金国开始自己啊铸造红衣大炮。啊，我这回一说到红衣大炮，想起来那个电视剧里啊，是哪个电视剧了、啊？康讲康熙年间的是红衣大炮，然后几门大炮过来了，上面盖一个大红布。啊，像红斗篷记得上面啊！红衣大炮是披着红斗篷的大炮，叫红衣大炮，飞也！啊，但是没文化那是。这个大炮不需要披红斗篷，它也叫红衣大炮。它原来叫红衣大炮啊，是这个荷兰人红毛鬼子啊，红毛鬼子是红红毛的夷人送来的大炮。其实它属于加藤炮长炮管子，是从那个英国的舰船上撤下来的啊，他们也会用。所以他们进攻给那个呃明朝，后来被金国也夺过来了，夺过来了。那明朝人叫红衣大炮，咦，可彝人一直称呼金人，也称呼彝人，他觉得这个不好听，所以金人呢特别忌讳这个“彝”字，谐音不叫红彝了，到这叫红衣啊。再有呢，这个女真人说话哈、啊，说的那说女真语就是现在的满语啊，它没有音调。就是说，这个“一”啊，没有“一”“一”“一”“一”，它没这个四声，都是平声的。红一大炮啊，炮也不会说成“炮”，是炮“炮啊，叫红一大炮，就是这样。红一大炮，但那总比说红一大炮强，而且他也说不出来那个音，是吧？所以呢，最后就写成了红一大炮。而且呢，铸成了一个大炮之后、啊，哈，上面还写，就是镌上那个字写着天佑”。助威大将军就给炮封了个大将军，确实这一个炮的力量不亚于一个将军呐啊，他能把城墙对面的城墙打个大大豁口，这还了得？因为这个金军呢、啊，这个炮主要的作用是用于攻城啊，不是像我们想的说，呃，女真的部队啊打打仗的时候拿着骑兵往城墙上冲，那是不可能的，基本都是啊，八旗部队把城墙围了。你要出来跟我野战，那我就跟你打，我最擅长这个。你不出来跟我啊，你在城墙打守卫战，我攻城，我不爬了。不像早些那会哈是带着兵往上爬，啊，挨炮打不？我围得远远的啊，我等，等我后边这个汉军的这个大炮来啊。这里就介绍到这个汉军大炮，军中啊开始造这个大炮，就是从天冲五年正月份。啊，正月初八，这时候开始的啊，档案是这时候记载的。当然了哈，他可能去年就开始琢磨怎么造，然、啊、后造好了，这上字正式使用啊，剪彩那就是正月初八这天啊，吉利呀、啊，嗯，开始啊，早先的时候金国是没有火器的啊，就是打沈阳还有打辽阳的时候，俄驸李永芳啊，这就是努尔哈赤的。女婿啊，女李永芳，李永芳是，呃，明朝啊第一个啊，就是第一个投降努尔哈赤的汉族将领，他是抚顺城的这个城主，那时候不能叫城主啊，他说是一个抚顺城最大的最高将领啊，带着抚顺那个官兵，就是打不过就投降了，后来成了努尔哈赤的女婿。他呢，在打辽宁沈阳、辽阳和沈阳的时候啊，就俘获了明军的炮手。他一看，这是人来呀！啊，会会拍炮啊！我们这玩意儿，我们都不会啊。于是赶紧亲身下马过去啊！这位是炮手吗？这位是吗？啊，这几个是是吧？好，他蹲在地上，给这几个人亲自解开绑绳啊，然后叫后边人每个人准备一千两金子啊！但是这个这个档案上是人赏千金。我觉得这个不一定是一千两金的啊，可能是一千两银的啊，因为这个它这是一个概率啊，不是说一千两金的就叫千金，千金可能就是一个概说词哈、啊。人赏千金就是很多钱了啊，这一下子这几个人群呢，本来要掉脑袋的啊，当官的给我解绑还赏这么多钱，这有点感激涕零了。哎呀，实在有点过意不去，这怎么办？也得为人所用啊！拿人家手短，吃人家嘴短呐、啊。于是就投靠了金军，把这大炮啊调转炮口往里打啊，帮助公明。但是呢，这个时候他炮手使的炮啊，还是过去的那种明朝以前使用的很短啊，距离很短的那个短程的炮炮筒子也短，炮弹大，炮口也也大。是这种炮啊，打着几里地，跟那个红衣大炮还没法相提并论，还不属于加能炮的级别。后来打宁远的时候啊，就是辽宁兴城啊，被袁崇焕拿红衣大炮给伤得不轻啊啊！金军是屡屡受挫啊啊！这才知道，原来这个还有一种炮能打出十多里地、二十多里地啊！这个太太狠了这东西。后来呀、啊，很多年啊，每次打仗。都会俘获明朝的官兵，还有将艺，就是说铁匠、木匠啊,啊做军器的这些人啊，俘获了，慢慢慢慢啊，做模子的有了啊，这个铸造的有了啊，啊，这个教烧铜的、炼钢的都有了，哎，齐了，最后凑齐一帮人，正好够做大炮的了，这块成了啊，人齐了，那东西咱不缺呀。矿物矿产咱也不缺，整个东北那什么矿都有啊，是吧？大家知道有鞍钢的是吧？好，这回齐活了。好，都造官总兵官是谁呀、啊？俄附佟养性啊。监造官是游击丁启明，被誉祝世英，助将就是主要负责这个造大炮的个人叫王天相。斗守卫，同时还有个铁匠刘继平啊，就这这几个人为主要领导，开始研究制造这个红衣大炮。俄夫同样性啊，曾说：“火器呀、啊，南朝仗之以固守，我国火器既备，是我夺妻长技。彼之兵既不能与我相抵抗，我火器。”又以破笔之固守，啊，对，金国呀，铸成红衣大炮，军威大阵，攻城略地是无坚不摧呀、啊！啊，说这个当初啊，明朝一拒金国靠什么？人家就靠坚城利炮啊！这个利炮很关键，离老远就把你打得人仰马翻了。那坚城呢，你又攻不动。可倒过来，如果我们这边啊，金国这边也掌握了大炮。那就把这方的奸城就打乱了，这方城没有了炮，那何处立足啊？啊，城墙都塌了，那对方的炮也就没用了。所以哪个地方打出一个缺口，才能从,从,从哪儿攻，从哪儿往上攻就完了嘛。啊，所以就攻城略地啊，就变得非常容易了，可谓无坚不摧啊，这就是刚才我说的嘛，打仗的时候骑兵先围了，你出来不出来？你不出来等着，哎，等着我的步兵嘎哟嘎哟嘎哟嘎哟，大车拉着炮，咕呦咕呦来了，来了以后。炮头瞄准了啊，对准城墙，几个炮砖轰一个点，咣，城墙轰塌了，起火，骑兵往里一冲，那骑兵前面都是一排一排的，身上穿两层的甲呀，你那个小火铳根本打不透，马上也是披着重甲，冲上去以后，冲上城楼一顿砍杀，步兵再往前拿着盾牌往里冲，后边还有战车兵啊，挡着那些弓箭手，你这根本就伤不着这些攻城的人。你在成也失去了作用，所以这个大炮的作用实在是太重要了。咱们听众朋友啊，千万不要相信电视剧，你知道吧？因为军备了就是拍电视剧的。这个拍电视剧啊，它有一定成本的限制，它不可能像纪录片一样啊，把历史拍的重现了，它不可能，它拍不起。首先这个钱花的太多，第二呢不好看啊，你那么拍画面上不好看，怎么好看呢？这边一堆人，那边一堆人，人不够了，好拿电脑做。哎呦，好多人呐、啊！要一声令下，冲啊！好，往一块冲！你看我，我看你，这是最原始的打法，这是原始人的打法。到到了这个呃这个封建时代的末期，早就不这么打仗了，都讲究排兵布阵的啊！什么是阵呢？两个人都能组成组合，那就比一个人单打独斗强。一个人你打不过对方的三个组合，一个盾牌，一个长矛。一个短刀、枪，盾牌加短刀，后边还有一个弓箭手，你三个人组成这个组合，那你你一个人上来，你进不了前，远了建设，再近了枪枪筒，再近了也有盾牌，还有短刀，所以啊，就是人多了，那阵势变化多端呐啊,啊，所以打的全是阵。这、那个现在呢，这影视剧你用的演员他来不及训练，加上这个剧组的这个能源有限，他不可能拍出过去打仗的效果，所以我们老是一看电视剧就以为过去打仗是。一冲上去，叮当当一阵砍，因为这镜头里好看，找几个武术指导啊，武行替身，拿了刀啪啪啪的中了剑，崩起来了，飞老远，翻个身，啊，挨一刀挨一枪，挺好看是吧？其实那都是都是假的啊，没那么打仗的。不过呢，到了近代使用火器的时代啊，这个阵倒消失了，就冷兵器结束了啊。像那个抗战时期啊，这时候的战争，一旦火药打完了，大家把刺刀一上，这时候就要退子弹了。谁有子弹也不能带着，一旦现场走火伤了自己人呢？是不是？啊，所以就推子弹上刺刀。这个时候可真就像电视剧演那样，两边一冲啊，近身肉搏，战队单,单各各，个对个，这没什么阵势可言了，因为他也不排兵，也不布阵了，啊。他他玩火器的时候有有布阵，那你说你上去拼刺刀，他就没法布阵了，他就剩拼了，他也没有盾牌，没有长矛，没有弓箭，他没有分配，没有这个职能的分配，这不存在布阵的东西了啊。而且那个拼刺刀的现象也不是每一场战斗都有的，啊，打得过就打，打不过就跑嘛，还可以保存实力，是吧？迂回战斗嘛，我撤出阵地，我再可以攻回来。拼刺刀是什么状态呀、啊？那实在就是最后一搏了啊！双方都没子弹了，这种情况甚少啊。这里呢，介绍一下童养性啊，那童养性其实本人是很熟悉的，因为本人姓童啊，在童氏文化研究所里常常听到这个名字啊。童养性是辽东人。他的先世啊是女真人，后来呀、啊、居住在佟家，啊以地为市，这个佟家在哪儿啊？啊，在今天的吉林吉林省的啊佟家江，现在呢不叫佟家江了啊，在白山那个地方，就是吉林省白山市的浑江啊，浑江那个那个江原来叫佟家江，满语叫佟雅乌啦。然后江旁边的地方呢，就叫佟亚巴， da, 就是佟家地啊。然后这个生活在这个部周围的人呢，沿着江居住的，就叫佟亚哈拉。La, 这个哈拉呀，过去就是部落的意思。到后期呢，这个哈拉这个词就变成了姓氏了，因为过去女真人,人以部落为姓啊，就住这个地方叫佟亚哈拉的人来了啊，佟亚哈拉的人来了。这样的话，汉字呢，这个佟亚哈拉他就写不出来，就取了第一个字的谐音。同啊，所以呀、啊，同这个姓氏就出现在百家姓的倒数第一位上啊。在宋朝啊，写百家姓：赵钱孙李周吴郑王，因为皇帝姓赵啊，后边那么多啊复姓啊古怪的姓氏都写完了，最后四个字年爱杨同，然后百家姓序就没有了啊。因为这个宋宋朝啊，到后期啊和金发生过战争。在金战争之前呢，有过经商啊往来，啊民间有沟通。这个金这边来的女真人，从通家江这地方过来的，啊就说宋朝人就说你姓什么呀？哎，不知道，这通家哈拉的通家哈拉啊，所以通这个姓氏最早被汉化啊，到了中原地带、啊、被融合，所以这个姓氏是比较早的一支女真姓氏，这是比较早的一支跟。跟汉族进行交往交流，被汉化的一个女真姓氏，嗯，但同也是个大融合姓氏啊，不光是同家是姓同，还有很多像蒙古族的同啊、朝鲜族的同啊、西伯族的同啊、达斡尔达斡尔的同啊都有啊，还有叶赫氏改姓同的啊，还有爱新觉罗家的改姓同的，因为原来努尔哈赤也姓同嘛、啊，是吧？所以这个同啊，曾经作为一个女真的通用姓氏，就是说，一旦呢。啊、呃，女真族的首领啊，大官啊，有钱人姓了佟啊，大家都跟着姓佟了。只要说女真话的，为了省事啊，跟明朝人交流，反正说佟他们都知道啊。说女真话的，这样佟就是一个很融合的姓氏，它并不是一个以以血统来区分的姓氏啊。当时有个叫达尔哈奇的啊，去明边为商啊，去经商，从开原啊迁徙到抚顺，因为抚顺有边城啊，抚顺城啊。就在那儿定居了，定居在抚顺周围。天命元年啊，但是就是1616 16年，就是努尔哈赤啊、呃，最开始当那个金国国王的时候。当然了，那个时候我们曾经说过哈，努尔哈赤这个天命元年是倒着推的啊，是倒着推的，就是说有记载是天命三年啊就开始的，元年呢没有记载，是倒着推，就说开始他没有做好那准备，那准备了以后啊，那年就开始算吧啊，就天命元年了。所以当时的时候， 1 6 1 6年，大家还不知道这是国号是天命的啊。童养性啊，当时与金国啊，就是暗地里啊，就是有来往，给金国送钱啊，有这个事儿，被明朝的边吏、啊、给发现了，发现了呢，就给他装到大狱里去了，说你这是你已经都汉化了，你你还帮了金国，你给他给他们出钱跟我们打仗啊，关起来吧。换言之，后来他从他大狱里啊给逃出来了，逃出来了，重新呢又投奔了那个金国啊，就投奔努尔哈赤。努尔哈赤得了他不少的钱呢，啊，他又看他为自己又进了监狱，于是呢，把宗女啊，宗女什么意思？就是自己家的这个侄女啊，啊就是兄弟的孩子呀、啊，反正和他一个姓的啊，一家的，就嫁给了啊佟养性。弘养性呢，就变成了额驸，同时还给他赐了个号，这个号叫施乌里啊，也有地方继承西，西乌里啊、修里啊、修里额驸啊，再赐他一个号。至于这个西乌里啊，到底什么意思哈、啊？我现在手头的那个手头的这个资料有限，他必须得查什么呢？查过去的满文资料，然后也找到这个时间记录的这件事儿。然后写他的名字的时候，用满文记录他的名字，这样才能查得出来。因为满文可能是写奥的、松的、苏的、修的，都可能，可能是可能是利，它都不一样，所以很难查得到。这就是汉字档案呢，它记录满足的事情啊，你也不知道这个号子啥意思，它很难猜。有些词啊，大概像锅儿、马、混一听啊。古尔马虎啊，知道啊，古尔马虎啊,啊是兔子，有的就是猜都猜不出来啊。啊这要查这档案呢，需要去那个中国第一历史档案馆，在故宫的西华门内，需要先拿着介绍信啊。我去查过一回，挺麻烦的。呃、啊，以后我查到了再跟大家解释这个问题啊，咱们后边一定会说。到了这个天聪五年，就是现在我们说这个时间啊，皇太极中命令，命令谁呢？命令同养性为总理汉人君民事，什么意思呢？就是汉族里边啊，管汉人事情，他的官对打，大啊。皇太极啊，敕谕佟养性说：“凡汉人君民一切事务，付尔总理，各官悉听尔节制啊，勿徇情面。”分别贤否以闻，这什么意思？是说以后这事儿，汉人的事情全归你管啊，不许徇私行。同时呢，你呢也要分清楚谁是有贤德的人啊，谁是没能耐的人，搞清楚要告诉我。嗯，同当然了，你首先自己得搞清楚，你不能糊里糊涂的啊。尔当担其忠臣，简善处恶，蓄兵抚民。竭力共职，啊，勿私辟亲戚故旧，灵力疏远仇雠，致富朕委任之一啊，这是个古文呐、啊，佶屈聱牙，十分难懂啊。翻译一下，是说呢，你啊要尽忠，啊，一定要分清楚善恶，要安抚老百姓，要安抚当兵的。啊，士兵，要全力的啊，看好你的工作，不许包庇你以前的亲戚啊、朋友啊，不要谁跟你好你就离得近，谁跟你有仇你就对他怎么怎么着怎么着啊，那样做的话你就辜负了我对你的信任啦。好，由于时间的关系，今天我们的青铜剑就播讲到这里，感谢大家的持续收听，还是那句老话呀。您听了《青空剑》啊，现在《青空剑》收听人数人数是两万多人啊，快到三万了。可是呢，订阅《青空剑》还不足一千人呢、啊。那我就想知道了，那一万九千人都什么情况啊？你们的手机都不行了吗？求求你们了啊！呃，在手机听这个《青空剑》的时候，右上角有一个打开 APP， 用不了您多少流量，有 WiFi 就更方便。下载了这个喜马拉雅之后，再听《清锋剑》，您可以点击左边的订阅，以后凡是有更新都会提醒你，而且一切都是免费的。有了这个订阅之后，你能跟大家沟通交流，能看到好多朋友的留言，还有君妹子的回复，很有意思哦。这都是额外收获哦。你要没订阅，什么也看不到啊。而且呢，我们也会发福利，定期的还会选选出这个有时候的。听众啊，优秀的赞助者呀、啊，准备了亲手做好东西发给他啊，近期都有好东西，所以啊，求你了，不要嫌麻烦，点击右上角的打开 APP， 然后下载喜马拉雅，啊、订阅，点击订阅，请点击，安巴拉巴尼哈。舞春春，起皮皮，唱起起唱，拉开喜庆门，越过这天。唱完我唱了门，喝完咱们就唱起歌，听到歌声的跳起来，跳完咱们再一起喝，举起这酒杯，我要痛快。